0: Hej och välkommen till en podd om onkologi, podden för dig inom svensk cancervård. Podden görs av Svensk Onkologisk Förening och produceras av oss på Mediehuset. Moderator för detta avsnitt är Renske Alterna, onkolog och biträdande överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Nu sitter jag här med Gustav. Kan du berätta vem du är och var du jobbar och vad du bevakar här på
1: SMO? Mm. Jag är Gustaf Ullenhag, onkologprofessor i cancerhimmunterapi i Uppsala och eh, framförallt eh, inriktar på mm.
0: Och Kan du berätta vad det här varit mest eh, inspirerande eller spännande hittills?
1: Ja, för det första känns det ju väldigt kul att det nu efter några år är ett fysiskt möte. Eh, och, eh, sen tycker jag att en session var särskilt spännande och vi för progress vid mm. eh, förekommer det. Eller inte Och sen vad det gäller nya resultat så ryktas det, den sessionen har inte varit än, men det kommer resultat i eftermiddag och presidenssessionen. Vad det gäller man behandling i malink vi har sedan tidigare väldigt lovande resultat från mindre studier, nu är det fråga om en större studie. Och då har man gett några omgångar med rätthämmare, sen opererat och sen fortsatt upp till ett år totalt. Och i den andra standardarmen, där har man ju opererat och så har man gett i ett års tid. Mm-hmm. Så det här det kan vara någonting som kommer att ändra våra rekommendationer att det faktiskt kommer att gå över till nyadjuvant behandling. Sen i frågan om det här är för tidiga data idag att vi måste
0: Vänta tillsammans till med den här studien. mer
1: alla patienter inte är inkluderade i den här. Mm. En annan studie eh, det är TC-studien, eh, den första eh, randomiserade eh, fas 3-studien eh, vid eh, solidcancer, vad det gäller eh, TC-celler som visar ett positivt resultat. Mm. Eh, då är det framförallt patienter som har fått berätthämmare och bland mellan TCS-behandling, och tror TCS-behandling eh, och då i blivemål. Det är återigen tiden de mänskliga långt ser
0: Och t- ser du att en som TCS-behandling ligger framför oss eller nära vad vi kan erbjuda patienter i Sverige också?
1: Ja, det här kan ju leda till en ny rekommendation, men sen är det ju så pass avancerad behandling. Så frågan är hur snabbt vi kan få in det här då i, i vår rutinsjukvård. Ja. Och det, är ju, det kan ju vara en risk också att det blir ojämlikt att det kommer att kunna erbjudas på vissa ställen och vissa länder
0: för, det, för, för implikationerna av den där TCL-studien, det, det, det skulle potentiellt handla om väldigt många patienter, eller hur?
1: En beräkning jag hörde var att det, kunde sig, det kan röra sig om ungefär 10 000 patienter
0: i ja. Europa och USA ja. per år. Ja, ja. ja. Ja, så det är ändå ett stort volym som man också ska ta hänsyn till och monitorera toxicitet och se till att man kan tillverka en sån mm. produkt. Mm. Och det där med söderprogress då, vad, vad, vad diskuterade man där? Finns det verkligen söderprogress eller ja, är det ett
1: alltså progress finns ju falsk progress, det har alltså hyperprogress. Mm. Är det så att vi, när vi ger immunterapi, att det i vissa fall går signifikant sämre? Alltså att sämre än naturalförhoppet, att faktiskt gör skada. Mm. Och en mekanism kan vara att vi faktiskt i vissa fall aktiverar de terogatoriska cellerna. Eh, eh, men det här är väldigt svårt att visa. Eh, man har, ser ju patienter som, det går väl kraftfull, blir en kraftfull progress, men är det naturalförhoppet eller inte? Och det är inte säkert att tumörväxten är linjär heller, att den kanske skulle vara exponentiell även utan behandling. Mm. Och eh, tittar man i studier så tar man medelvärdet då, det är klart att det är det patienter som har nytta och sen har du förutom om det är några få då som har den här bibubrikesen, då fångar du inte upp det här. Och likadant då om du har en eh, arm som du jämför med immunterapi mot till exempel kemoterapi och kemoterapin är aktiv så att menar, går det går sämre för eh, immunterapin så ja, det, det kanske är så det behöver inte betyda att det är negativ effekt för Nej. den här kemoterapin. Eh, kan effekter, så att här får man nog på något sätt gå ner på enskilda patienter. Men det är ändå väldigt svårt att säga att leda detta i bevis om det verkligen finns eller inte. Och då var det två som diskuterade, en som ansåg att det här finns, mera det prekliniska hållet och sen en mera kliniker då som ansåg att det inte var visat.
0: Och vad, vad ser man om man biopsierar en sån, om man tar ett prov från en sån hyperprogradierande tumör?
1: Ja, frågan är om du som sagt ens finns. Men definitionen då, det, bara den kan ju vara svår. Men då eh, kan man gå på två saker. Det ena är eh, om man jämför hur det var precis innan man inkluderades mm. eller jag började behandling eh, mot hur det är då när man har börjat behandling. Och det är plötsligt då tumördubblingen är mycket snabbare, va? då är det ett tecken på att ja, det kan vara en ny progress. Eh, och eh, sen Rent allmänt, oavsett hur det var innan, om det då blir en snabb eh, tillväxt helt enkelt. Men ja, det finns inget konsensus här om definitionen heller.
0: Nej, nej, nej.
1: Eh, Men det skrivs många artiklar, jag tror det är runt 300 om detta fenomen. Den första gången 2016. Att, eh. mm.
0: Mm. Mm. Hur är, um, har, har du sett någon, någonting som du kommer att ta med dig till den kliniska världen redan nästa vecka?
1: Ja... Det, jag nämnde ju då ett par studier här som kan möjligen ändra vår rutinbehandling. Det går ju förstås inte från en dag till en annan. Men sen är det förstås så att nu är det mellan stor Mellanondag faktiskt kvar här på måndag, så med, med vad den ger och så. Men sen är det ju att tänka till, fundera över och sätta de här resultaten från olika sessioner abstrakt i, i sin kontext så att säga. Men jag är övertygad om att det, om det här resultatet från den här konferensen kommer att eh, hjälpa till att ja, optimera våra riktlinjer och vår behandling. Ja. Inte minst på mellannomsidan. De det har ju blivit så som jag ser att SMO-mötet har utvecklats positivt förutom av pandemin. Men annars att det är det eh, inte ovanligt att det är vassa eh, resultat som presenteras. Att Man väntar inte till en annan konferens och så det kan man lika bra som SMO. Ja.
0: I el- ja, ja, ja. ja, det är väldigt stora genombrott som har presenterats här och uh, ni kommer ju att, uh, att presentera en mer övergripande bedömning av studierna som presenteras här på post-ESMO-mötet ja, uh, och då kommer vi att kunna sätta det i ett mm. större perspektiv sannolikt också. Mm.
1: Ja, där är jag ansvarig för melanom då som... Senior onkolog och sen är det är Anna Nilton som är ja. S-läckare från Göteborg som ja. är andra som ansvarar för detta. Ja.
0: Ja. Hur är det då min sista fråga, vad är ditt modeord eller buzzword här på ESMO?
1: Jag mm. är inte häftigt ord så, men jag skulle vilja säga att det är Europas viktigaste cancerkonferens. konferens
0: fint. Tack så mycket, Gustaf. Tack
1: för att du Tack, var med. Ja. Tack. Avsnittet fortsätter strax, men först en kort hälsning från våra sponsorer.
0: Sidgen är ett forskningsdrivet biotech som grundades i Seattle för 24 år sedan, och nu, liksom då, är fokusområdet onkologi. Vår vision är genom utveckling, av innovativa målen, behandlingar att göra en meningsfull skillnad för människor som har drabbats av cancer. Sidgen är ledande inom ADC, det vill säga antikorpskonjugad. Och företaget har hittills utvecklat fyra nya behandlingar som lanserats globalt.
1: Hej, jag heter Joakim Alexandersson och jobbar som Public Affairs Manager på tyska mark i Sverige. Vi är ett ledande företag inom vetenskap och teknik med en gemensam vision att skapa, förbättra och förlänga människors liv. sjukdomar har en stor inverkan på människor över hela världen. Därför satsar vi på Märk Helhjärtat på att utveckla behandlingar för cancerdrabbade människor. Vi på Märk och Onkologi tycker det är kul och spännande att vara del av denna podcast. Har ni frågor eller funderingar kring oss på Märk och vad vi gör så kontakta gärna mig via LinkedIn.
0: Här kommer en till en liten bit som vi lägger till vid Gustaf och melanom.
1: Ja, jag vet inte om det är just men det är ändå så att jag har då tagit tåget hit och det ser jag inte som någon direkt uppoffring. Av, utan jag har fått väldigt mycket gjort då med mejlande och läsande och skrivande. Så det vill jag verkligen uppmuntra till om man har möjlighet. Det kan ju också vara så man har möjlighet i ena riktningen. Och är mycket bättre än att flyga i en riktning än i båda förstås. Så det hoppas jag blir mer och mer i framtiden. Jag gör ju det här, framförallt miljöskäl, som sagt, jag tycker att det, det, ja, det funkar bra.
0: Mm. Och jag hörde också från um, ESMOs Climate Task Force mm. att de kommer att inrikta en dedikerad talk nästa år från Paris till Madrid. Ja, Nej, okay. inte Barcelona.
1: Ja, det, man, det ska vara Madrid, Madrid, hörde jag. Paris ja. till
0: Madrid. Och där kommer de att ha någon sorts of pre-sessions och lugna arbetsrum på något sätt för att möjliggöra... Tyvärr det fast... är det ännu
1: svårare för oss i Sverige då att ta tåget varenda ja. bort i Madrid. Och jag föreslog ja. faktiskt, när vi hade fått möjlighet till att ta tåget för tre år sedan var i Barcelona då, till Esmond-presidenten Tabernero, att det ska ligga centralt i Europa varje gång. Då blir det ju många fler som där det är rimligt att ta tåget. Och jag tror också kan man en att man har en organisation och liksom, man får en bana. Så att om Frans kan bli proffsigare och proffsigare.
0: Ja, ja. Man behöver kanske inte flytta varje gång. Precis. Tack!
1: Tack.